0: 大家晚上好，欢迎大家来参加今天晚上的活动。去年呢是小米创办的十周年，在去年呢，我们内部认真的做了大量的反思总结，最后呢统一思想，抱着重新创业的决心，开启了新十年的征程。今年呢？是我们新十年的第一 年， 也是我们小米手机发布的第一年。我们小米手机呢是二零一一年八月十六号发布的。如果你仔细观察小 米， 你会显著的发 现， 在过去的一年 里， 小米变化很大。小米呢在一步一步的成 长， 一步一步的长大。前几天，《财富》杂志世界五百强的清单出来以后，小米呢第三次入选，这一次呢排在三百三十八名，而且呢一下子就进步了八十四名。还有一个更大的好消息，可能大家都已经知道了，就是呢前不久。前不久，国际知名的几家调研公司的数据表明，小米手机的销量第一次超过了苹果，晋升全球第二。这真的是一个激动人心的好消息。这个消息传来的时候呢，我们大家都特别特别兴奋。此时此刻呢，我想借这个场合，感谢我们小米。全球各地的将士们奋力拼搏，当然也要感谢十年来全球米粉对小米不离不弃的支持。站在这里呢，我脑海里浮现七年前最。难忘的一幕，就是在二零一四年首届世界互联网大会乌镇峰会上，当时的小米呢，刚刚发布了三年的手机，创造了一个小小的奇迹。我们呢，仅三年时间，从一个创业公司。就变成了中国第一、世界第三。当时呢，我们意气风发。在这个峰会上呢，主持人就问我，说：“小米长期战略是怎么样的？”我呢，脱口而出：“五到十年，小米要变成全球第一。”当时的全球第一呢是苹果。现场的苹果高级副总裁布鲁斯·塞维尔接着就说 ：“It's easy to do. It's easy to see. It's easy to see. It's much more difficult to do.” 他这句话一讲呢，引起了现场观众哄堂大笑，场面呢非常非常的尴尬。前不久呢，我专门找到了这段视频，现场放给大家看一看。小米科技董事长雷军提出，五到十年内，小米将成为世界第一的智能看看手机苹果高级副总裁布鲁斯·塞维尔提出了质疑。雷军先生，您告诉我，你们要怎么做 ？OK，、uh... 我我想，马云也讲过一句话：“万一实现了呢？”<笑>啊，小米是一个很小很小的公司，我们四年多前创办。我相信，没有人相信。三年前刚刚做手机的小米成了世界第三，所以在中国这个神奇的土壤上，产生了小米这样的小小的奇迹。真的没有想到，仅仅七年后的今天，小米在手机销量上呢就击败了苹果，成为了全球第二。而且呢，我们在全球的市场份额啊，达到了惊人的百分之十七。这百分之十七就意味着，全球今天的消费者买手机，每六个人至少有一个买的是小米手机。这个报告还显示，我们在第二季度的市场份额的增速高达百分之八十几。年轻的小米呢，正在高速的成长。我还有更多的好消息跟大家分享，比如说，我们小米在多达二十二个国家排到了市场第一位，尤其是在发达市场欧洲。小米的市场份额呢超过了百分之二十 五， 第一次登顶欧洲第一。调研 (音) 公司还跟我 说， 这是中国公司第一次达到这样的成就。一家中国公司的手机能在欧洲这样的发达市场里面。拿下第一名的位置，还是有史以来第一次。大家听到这么多的好消息呢，都特别特别的高兴，觉得全球第一呢唾手可得。在这里呢，我还是需要跟大家讲实话，不要低估世界级巨头的实力。我们小米还是一个非常年轻的公司，我们需要非常冷静的看到差距，继续夯实基础。稳打稳扎，当前小米的任务，真正站稳全球第二。小米的梦想就是让全球的每个人都能享受科技带来的美好生活。这条路呢，注定了很漫长，很坎坷。我和小米的全体同学们都会拼尽全力去证明，小米的梦想是一定可以实现的。去年呢，我办了第第一场演讲，这是我人生的第一场演讲。今年呢，我想再办一次演讲。主题呢，就是我的梦想，我的选择。我想跟大家聊一聊，我们在追寻梦想的路上，都经历了什么样的困难，都做了多少个艰难的决定。谈到这个话题啊，我觉得小米呢是一家上市公司。我们先从上市说起。谈到上市。我们做的第一个重大的决定就 是， 要不要上 市， 在哪里上 市， 用什么价钱上市。二零一八年年 初， 经过反复讨 论， 我们最后确定了在香港上市。定什么价 呢？ 那个时候资本市场对小米特别特别的看好。投行呢给出了十七块港币到二十二块港币的估值，几乎所有的创业者都会毫不犹豫的选择定的高一点，定的贵一点，而我们呢毫不犹豫的选择了最低价，因为我们真诚的希望我们小米的股票。能够像我们的产品一样，价格厚道。我们的愿望呢是如此的美好而朴素，而现实呢，啊，我们有点失望啊。二零一八年七月九号，万众瞩目的小米 IPO 来了。一般的 IPO 的仪式啊，管理人数都只有几十人。这一次管理人数超过了600人，因为这是香港首家同股不同权的上市公司，也是当时全球第三大规模的科技股 IPO。所以呢，当时大家都特别激动，希望呢一开盘股价暴涨，皆大欢喜。就在这么一种氛围里面。开盘了，结果呢破发了。可能很多听众不了解什么叫破发呀、啊，就是股市的交易价钱低于 IPO 的定价，这就意味着所有 IPO 的投资者都亏了。这对于 IPO 来说呢是非常难堪的一件事情。当时我们心里特别特别的难受。等仪式结束以后呢，还有很多媒体堵在门口，我们几个人呢，谁也不愿意面对这个局面，心里特别难受，我们就躲到了港交所里面的一个杂物间，就这么一个杂物间，<笑>然后有一个同事问我们在干什么，我跟林斌呢很尴尬的笑了笑。就是不好意思。总之呢，那天真的是很难受啊。但我们还是按计划呢举办了当天晚上的内部的答谢宴。在这个会上，我忍不住说：“对不起大家了，今天我们破发了。”但是呢，我们会努力工作。一定要让 IPO 的投资者至少赚一倍。其实我知道，我绝对不应该对股价做任何的明示、暗示或类似的承诺。但是那一天真的觉得很憋屈，所以呢，忍不住就说了。当天晚上呢，喝了很多酒。只记得呢，我跟每一个小米的同事说，我们真的得好好干，绝对不能亏别人的钱。我呢这几天也回看了一下当时的现场视频，大家也可以一起听一听，看看我当时是怎么说的。真的感谢感谢，我就是亏了钱，心里有压力。雷总雷总，雷总辛苦。那、这个我来看。我们还得好好干，不然亏个掉钱真的不行。是是是，态度一定端正，态度一大家能感受到当时我的心情吧？就是一遍一遍的说。第二天呢，我呢，特地去买了一条破洞牛仔裤。这个我从来没有穿过破洞牛仔裤 啊， 但是我那天刻意的去买了一条破洞牛仔 裤， 为什么 呢？ 我是要用这个仪 式， 来让我记住破发的这一天。我还特别发了一条微 博， 虽然小米呢已经上市 了， 但是 呢， 革命尚未成功。第二天呢，幸福来得太容易啊！我们小米的股票很快就涨回来了，然后呢，一路呢就涨到了24块，大家呢都挺高兴的。正当我们踌躇满志的时候，中美贸易战升级了，小米的股价呢就掉头向下，接着开始了一年多时间的喋喋不休。跌到了二零一九年九月二号，跌到了多少呢？跌到了八块两毛八。我们的股价呢，从二十四块跌到了八块钱，跌到了三分之一，跟 IPO 价比呢，已经腰斩了。当时跌到几乎所有人都快崩溃了，甚至有人认为还会跌到四块钱。在那段时间里，我特别不愿意见投资者。我见他们，我说什么呢？有一个投资者呢，执意要见我。一坐下来，只寒暄了几句，他就毫不客气地说：“你们怎么让我赔了这么多的钱？我真的不知道你们怎么干的。”接着。从小米的战略，到小米的产品，再到小米的管理，把我当小学生一样训了一个多小时吧。不瞒大家说，我当时的衬衣都湿了。会后呢，我一个人坐在会议室里坐了很久。那一刻呢，特别特别的绝望，特别的绝望。所以在那段时间，我无数次的问我自己：，我们如此努力的工作，我们小米的收入和市场份额都在不断的增长，为什么资本上就是不认可我们呢？我实在有点想不通。所以就这么一个问题，我问了自己很多很多次。接着，我又问了问了一个更关键的问题：如果我是投资者，我会不会买自己的股票呢？我是一个很自信的人，啊，我一直坚信，最好的投资就是投资自己。我我们自己都不相信自己的话，我们怎么说服别人相信自己呢？当然，在那一个大公大崩盘的时候，要真金白银买自己的股票，我觉得对我们每个人来说，都是灵魂拷问吧。我呢，鼓起勇气，提出了这个想法，在董事会的支持下。我们一把掏了三十六个亿的真金白银，在均价九块三毛五港币买了大量小米的股票。今天回头看，我们抄到底了。但是在那个时候需要巨大的勇气，因为抄得不好你就抄到半山腰了。本来大家就把我骂得半死，如果我这次又弄砸了的话，后果真的不堪设想。所以在那个时间的时候，相信自己，成了我最大的安慰吧。苦心人天不负，随着小米业务呢一步一步的成长，我们的股价呢也开始反转，也开始慢慢的成长。到了，到了去年。二零二零年七月十 号， 就是我们上市两周年的第二 天， 我们的股价终于回到了十七块。我长舒了一口 气， 我跟他们开玩笑 说：“ 我说从此我可以抬头挺 胸， 重新做人了接着 呢， 小米的股价呢一路高歌 啊， 一路高 歌， 到了今年一月四 号， 小米的股价呢达到了三十四 块， 就是当年在庆功晚宴上。我们吹过的牛，终于兑现了。那一刻，破发给我造成的心理阴影，也终于烟消云散了。我跟同事们认真的说：“我再也不用关心股价了。那些股票软件呢？”对我来说也没用了，比如富途老虎同花顺、雪球大智慧自选股，通通删掉<音>。我当时的心情，我当时的心情，可以用这么一句话来形容：从明天起，做一个幸福的人，喂马劈柴，周游世界。大家会问说：“啊，你们的股价怎么就又回来了呢？”其实这几年，越是在股价低迷的时候，越是在我们压力巨大的时候，我们做了一个非常重要的决定，就是进一步加大研发投资，进一步聚焦做好产品，而且我们还提出了一个新的目标。就是突破高端。小米手机呢，在刚起步的时候，其实我们就是从高端入手的。小米手机的第一代就是那个时代最高端的智能手机。后来，我们出了面向大众市场的红米手机，这一个产品系列呢，非常非常成功。它在全球范围里面推动了智能手机的大规模普及和移动互联网的发展。在这个巨大的成功的背后，谁也没想到，这个成功呢，同时也极大的稀释了小米品牌。再加上我们自身的实力不足，小米呢就被很多人误解成只做中低端，所以。突破高端呢，迫在眉睫。我们三年前重启了高端之路，我们做的第一款高端是什么呢？小米十。当时我们决定不惜代价，死磕死磕体验，并且呢，要细心打磨所有的细节。我们就是这样来做小米十系列的，整个产品线呢一下子的投入多达十亿人民币。等产品做好以后，我们做了一个简单的测算，当时呢四 G 升五 G， 原材料大幅度飙升，再加上高昂的研发费用，小米是要想不亏钱，一定要满足两个条件。首先定价要过四千，截着至少卖两百万台以上。一看到这个结果，大家都傻了，压力巨大。我们小米做了这么多年，我们小米的旗舰手机的定价都在三千以内，一下子要定到四千块钱，是不是疯了？米粉能接受吗？所以我们的整个团队呢？通宵达旦的在想办法，一方面呢在打磨细节，一方面在想怎么办。我今天都想得起来当时我们讨论的问题，比如说我们怎么破圈，我们怎么影响商务人群，哎，我们怎么才能做得显高端？甚至我们是不是应该找一个跑车品牌也搞个联名？哎，想了各种稀奇古怪的问题啊。说实话，我觉得当时也找不到答案。我觉得同行的这些方法拿给我们用未必用得了。我也懵了好长一段时间，我后来想出来，我觉得我们小米只能走小米的路，相信米粉，依靠米粉。我为什么这么说呢？因为我在想，在中国正在使用小米手机的人一亿多人，有没有百分之二的用户愿意相信我们，给我们一次机会呢？我觉得，只要我们认认真真把产品做好，做出一款米粉认可的高端手机，就一定会有百分之二的人愿意给我们一次机会。当我把这个道理。跟同事们讲清楚以后，大家的担心全部放下来了。我们就聚焦所有的精力打磨产品。我们坚信，只要把产品做好了，它就一定能卖得出去。我们就这样把精力全部放在做产品上，然后呢，也在忐忑不安的，一边很激动，一边又很紧张。等待着产品的发布会，等待着发布之后用户的反馈。到了二零二零年一月份，一场突如其来的疫情打乱了这一切，整个世界仿佛都停摆了。在那一段时间。倾注了我们无数心血的小米十怎么办呢？是推迟还是取消？难道我们高端之路的第一仗就这么就这么输了吗？在那段时间。每天我们都开很长时间的电话会。到了二月初，我们下定了决心，按原计划执行。这个原计划呢，就是二月十三号发布。到了二月十三号，我们克服了重重困难。小米十按时间发布了。各位还记得去年二二月十三号 吗？ 我们整个发布会 上， 观众席上空无一人。我戴着口罩走向舞台的时 候， 我心里都极其忐忑不安。我担心我自己的状 态， 我更担心。这一种直播发布会的效果，可是，当我走到舞台的中央，当灯光亮起来的时候，那一刹那，仿佛千百万米粉就在眼前，仿佛大家的欢呼声此起彼伏就在耳边。那一天，我特别特别的激动，给大家介绍了整个小米十。发布会呢，空前成功。第二天小米十首发，一分钟就破了两亿元的销售额，卖疯了。这就是我们去年发布会的照片，当时还戴着口罩，整个现场空无一人。这个发布会呢，是全行业疫情后的第一场发布会，为全行业的复产复工打开了局面，趟出了一条路。所以到今天为止呢，可能大家都已经习惯了直播发布会，但是在当时，小米呢是直播发布会这种形式的开创者。小米十系列呢。首战告捷，那么当初我们计划卖200万台，我呢刚统计了一下，截止今天为止，小米10系列卖出了多少呢？卖了577万台，而且呢，小米1 0 S， 小米1 0 S 还在持续的热销中，所以。一个计划卖出两百万台的产 品， 最终卖了将近六百万 台， 这里面的秘诀在哪里 呢？ 这里面的秘诀 是， 我认为我们小米走高端之 路， 需要继续坚持小米模 式， 需要相信米 粉， 依靠米 粉， 认认真真做感动人心、价格厚道的好产 品， 我们的高端之路就一定可以成功。小米十大胜以 后， 我们内部呢士气大 涨， 大家希望呢能够乘胜追 击， 再下一层。所以我们在内部讨论的时 候， 大家说影像技术呢是全行业的技术制高点。当时我们相机部的负责人朱丹就 说：“ 这一次。我们能能不能放个大招？我们能不能把相机的传感器直接整到手机上？这样就可以大比分的领先对手。然后呢，啊，大比分的领先对手能够拿到全球影像技术的第一名。他这个想法呢是非常非常夸张的。我们的设计部的负责人立刻就急了，说这样做出来的手机。会不会像相机一样厚？这么厚的手机能卖得出去吗？大家的争论极为激烈。经过反复讨论以后，我们呢就达成了一个共识：我们为影像的发烧友专门做一款手机，主攻相机，一定要把影像技术做到全球第一。当下了这个决心以后。这个产品的名字呢，我们就命名为 “Ultra”。为什么叫 “Ultra” 呢 ？“Ultra” 就是极致，就是巅峰。所以，我们这个项目立项以后，相机部呢提前18个月，花了大量的精力，专门定制了一个 GN2 的传感器。这个传感器底的下，这个底大的吓人啊，将近。一英寸，它已经到了接近相机的标准。当这个产品的原型拿出来以后，我们一试拍，效果非常惊艳，已经可以媲美索尼黑卡的效果了。所以这个效果呢是特别特别的出色。但是呢，它相机的凸起跟这个呆口呢也特别的夸张。当时呢。我们的设计部呢一筹莫展。后来我们尝试了各种各样的设计的方 案， 最后呢找到了一个大家都能接受的方 案， 就是我们在这么凸起的相机边上呢加了一个小屏 幕， 是不是一下子看起来舒服很多 了？ 这个改改进后的产品原型拿出来以后。我们内部的调研有不少同事呢，还特别喜欢。后来呢，我们就集中精力的打磨产品。到了三月底，这一款产品呢正式发布。在发布会上呢，我讲完以后，心里还是特别特别的紧张。但是发布完以后呢，效果特别特别的好。我觉得主要的原因呢，还是 OQ 这个产品太强了。它有多强呢？它的拍照以大比分领先同行，获得了 DXO Mark 评分的总分第一名。这一次的总分第一名呢？霸榜了一百二十二 天， 我一直担心的设计问题 呢， 反而米粉们都特别喜 欢， 说这个设计有个 性， 这个设计有辨识 度， 这个设计好看。哎 呀， 我当时在 想， 只要这个影像做好 了， 可能消费者因为如此强大的功 能， 就能接受它的设计了。这件事情 呢？ 这件事情 呢， 在我们内部大家都特别特别的高 兴， 而且这一款产品的话 呢， 在全球范围内也引起了巨大的轰动。这个我呢专门还看了一 下， 当时有不少科技博主 啊， 国际上的给予了高度的评价。我呢剪了一个短 片， 大家一起看一下。The Mi Eleven Ultra. The Mi Eleven Ultra. Mi Eleven Ultra. Mi Eleven Ultra. The lenses are enormous. The main camera has the largest smartphone sensor on the market right now. It gets bright. Colors are beautiful. Talking of performance, this is another area where this phone is an absolute beast because you've got Qualcomm Snapdragon eighty eight chipset stuffed in there, backed by twelve gigs of DDR five RAM, sixty seven watt wired charging, and sixty seven watt wireless charging as well. Mi Eleven Ultra. This is the new benchmark. I think the Ultra product has achieved such a strong response. The important reason is that we are pursuing the ultimate image experience at all costs, r e g 就是因为在攀登科技的高峰的过程 中， 你总会遇到各种各样的困难和问 题， 我们需要下功夫来一起来解决。这个产品 呢， 首发以后预订量也非常非常的惊人。当 然， 后来 呢， 我们又掉到坑里了。奥巧这个产品呢特别复 杂， 当时呢时间又比较紧 张， 而用户对我们的期望就特别特别高。我们有一些细节呢，没有达到用户的预期，然后被用户呢骂惨后来我们意识到，做这样的高端旗舰的话，我们要继续像小米十一样打磨每一个细节。我们立刻成立了一个专门的团队，然后又打磨了四个月，在核心体验上呢已经有了显著的提升。待会的话，我们米二的负责人金凡呢会专题跟大家汇报。小米的高端之路 呢， 其实现在呢才刚刚开 始， 我们会不惜代价的持续的投入。我始终坚 信， 只要相信米 粉， 依靠米 粉， 小米的高端之路呢就一定会成功。就在我们业务呢欣欣向荣。就在我们呢不断的冲刺高端市场的过程之 中， 谁也没想 到， 飞来横 祸， 发生了一件什么事情 呢？ 一月十五 号， 美国呢把我们列入了 DOD 清 单， 可能很多消费者都不了解 DOD 清单啊 ，DOD 清单呢就是。美国国防部认可的中国军方拥有和控制的中国企业清单，简称呢涉军清单。那么进入这个清单以后，处罚就是禁止美国投资者投资，而且呢对小米这样的正在拓展国际业务的公司来说的话，也是一个巨大的障碍。当这个事情出来以后呢，股市一开盘，股市暴跌，一度跌幅呢超过了百分之三十啊。后来几天呢又连续跌，一直跌到二十一块，一共跌掉了三千亿的市值，所以呢对我们小米呢也是重创。所以当时呢，我们第一次遇到这样的事情，我们也很懵啊，不知道该怎么办。怎么也想不明白，小米就成为了一家社军企业。当时呢，网上有很多段子啊，他们说：“你看啊，有陆军、海军、空军，今天又多了雷军，所以你们社军。”我们呢，当时的压力巨大，但是呢。我们还是非常非常的自信，因为我们是在海外上市的公众公司，我们的信息呢也高度透明。我们坚信呢，我们不是社军公司，所以我们立刻公告：小米并非涉军企业，坚决反对美国国防部的无理制裁。公告以后呢？我们联系美国国防部，他们说他们是保密机构，根本就不搭理你。这个时候怎么办呢？要么认了，要么起诉美国政府。但是第二第清单呢不一样。第二第清单呢，首先一个中国公司起诉美国政府，胜算本来就不大。加上 呢， 第六地清单从来没有过成功案 例， 我们还有点还有点担 心， 万一起诉美国政府失 败， 美国政府会不会打击报复 啊？ 然后招致更强的打击 呢？ 所以 呢， 我们内部的意见呢也分歧很大。后来我们去请教了很多律师。也请教了很多国际关系的专家，大家也是众说纷纭，分歧很大。最后呢，我们做了一个艰难而重要的决定，直接起诉美国政府，用堂堂正正的方式来捍卫合法的权益。我们起诉以后呢，美国国防部不得不公布的原因。当我们大家看到这个原因以后呢，大家都忍不住笑了。主要的原因呢，就是二零一九年，我获得了由中国工信部等部门评选的优秀中国特色社会主义事业建设者的荣誉称号。因为工信部是中国军民融合的推动部门，所以小米设军。看到这样的理由以后呢，我们的律师在法庭上就问说：“你们知道这个名单有五百人获奖吗？你们知道？”老干妈的老板、七匹狼的老板也在获奖之列，难道做服装、做辣椒酱也涉菌吗？经过多轮交锋以后呢，五月二十五号，我们赢了。在小米胜诉的影响下，后来又有几家中国公司起诉成功，所以这件事情呢，是史无前例的成功吧。谈到这里的话呢，我已经给大家讲过多个关于公司的艰难的决定，其实我也想讲一个呢，关于我个人的艰难的决定。过去的十年，我呢和小米呢已经高度绑定了，可能很多人都不知道我还有另外一个身份，就是金山的董事长。我是怎么成了金山的董事长呢？这主要来自于一个不理智的决定吧。二零一一年，我们小米呢已经创办了一年多时间。那个时候，我们正在紧锣密鼓的开发小米手机第一代，非常非常忙。金山的两位老板张雪龙、裘伯钧来找我，当时金山呢遭遇了巨大的危机，他们希望我重回金山。可是，在那个时候，我们小米已经创办了一年多，我怎么可能重回金山呢？但是呢，他们了解我对金山的感情。我呢，参与了整个金山的创业过程，从二十二岁呢干到三十八岁，金山呢就几乎是我全部的青春。所以呢，我对金山的感情特别特别的深。他们就跟我说，如果你没时间没关系，你兼职干也行，只要你接就行。而且每次一聊呢，四五个小时。说实话，一方面小米手机发布在即，理智告诉我，千万不要感情用事。小米只有全力以赴、专心才能干好。但另外一方面呢，两位大哥二十多年的情谊。金山四五千个兄弟的前途，让我扔下不管，我也于心不忍。在那段时间里面，我特别特别的痛苦，痛苦了很长时间。我们小米的几位联合创始人忍不住劝我，与其这么痛苦，还不如直接就接了呗。天大的事情，我们大家一起扛。大家想一想，他们是小米的创始人，他们肯定希望我把精力集中在小米业务上。但他们了解我的性格，也了解我对金山的感情，才会给了我这样毫无保留的支持。当时我特别特别感动，就是在这帮兄弟们的支持下，二零一一年七月七号，我正式呢接任了金山的董事长。接手以后呢，所有的事情呢扑面而来，那一段时间忙得晕头转向的。幸亏呢，金山的兄弟们呢也特别给力。大家呢团结一 心， 共度困 难， 一步一步 呢， 我们的金山就从困境里走出 来， 也一步一步的呢恢复了生机。今年呢是金山软件呢三十三周 年， 也是我接任董事长十周年的时 候， 整个金山呢发生了脱胎换骨的变化 吧， 整个收入呢从不足十 亿， 到现在呢。合并收入了一百二十 亿， 增长了十一倍。所以今天回想起 来， 十年过去我特别特别的欣 慰， 在兄弟们的帮助 下， 没有辜负金山吧。所以今天看起来。当初不理智的决心，呃，决定背后呢，默默影响我的，其实就是四个字：情义无价。在过去十年里，我们对待用户、对待员工、对待合作伙伴。我们始终如此。谈到这里呢，金山还有非常多惊心动魄的故事，我就不讲了。做个小广告，范海涛呢，国内知名的传记作家，去年呢写了一本小米的传记《一往无前》，今年呢又写了一本金山的传记《生生不息》，今天呢首发。如果大家有兴趣的话呢，可以到小米油品买一本看一看。马上呢就是八月十六号，小米手机呢发布十周年。此时此刻呢，面对数以亿计的米粉，感慨万千，真诚的感谢大家呢。一路同 行， 也感谢大家 呢， 见证了小米这十年的成长。从小米第一代到今天的小米十 一， 从 Mix 一到 Mix 三， 这十三款手机就构成了小米过去的十年。经常有米粉跟我 说， 他拥有这十三款手 机， 当时 呢， 我特别特别的震惊。我觉得在我们小米内部，可能也很少人收集齐。后来呢，我自己呢去翻了一下我的收藏，我非常高兴的跟大家分享一下照片，就是我把它收集齐了。这里面还有不少的版本呢，是特别的工程版，没有正式上市的。我相信呢，大家可能不一定都见过啊。所以呢，也欢迎米粉朋友们呢晒一晒你有哪几款手机，然后我们一起呢回顾一下过去呢小米手机的故事吧。二零二零年六月呢，我呢请了几天假去云南徒步。过去的十年特别忙，我几乎没有休假过啊。去云南徒步，当时呢。我是在香格里拉附近的一个国家森林公园里面徒 步， 偶遇了一个年轻 人， 他叫姚 聪， 二十七 岁， 是华能集团的一个风电工程师。他在山上工 作， 然后工作二十天 呢， 休息十天。当时呢。我呢戴着帽子眼 镜， 我想在在森林公园里应该没有人认识我。他过来跟我打招呼的时候 呢， 我也没有意识到他认识 我， 所以呢我们就聊了一 路， 聊了一路。在聊的过程中 呢， 我注意他用的是小米八透明探索 版， 我也装着没看见。我们就一直走了十公里，在要分开的时候，他跟我说：“雷总，我们能不能合个影？”他说呢，他不好意思呢打扰我，所以呢就没有跟我说他认出我来了。他说他特别特别喜欢小米，每次小米发旗舰，他都打电话给当地的代理商，留一台最好的，等他从山上下来的时候去取。我就问他，我说，在山上工作会不会很枯燥？他说，风电事业非常有意义，所以呢，他很喜欢。他呢，买得起任何品牌的手机。他也用过别的品牌的手机，但是最后呢，他还是坚决的选了小米。我问他为什么，他说：“因为小米不一样。小米的理念呢，不是赚很多钱。小米呢，选择了一条更艰难，但是更有意义的路。”他很认真的看着我说：“我也是一个有追求的人，所以我更喜欢小米。”他这番话呢，在我心里引起了轩然大波。我知道，世界各地呢，有千千万万像姚冲这样的米粉。十年来呢，一直默默的支持我们，相信我们，正是这些信任，才让我们克服了重重的困难，走到了今天的世界五百强，走到了今天的全球第二。也正是因为这些信任，让我有勇气在这里，告诉大家我们下一个目标。三年时间，三年时间，拿下全球第一。我觉得，此时此刻，如果我们不告诉大家这样的目标的话，大家可能会觉得我们会胆怯。其实，我们内心一直有颗伟大的心。小米创业十一年来，我们担心过失败，担心过自己的能力能不能跟上公司的发展，也担心过体力和精力。但是每当遭遇巨大危机的时候，我都会毫不犹豫地挺身而出。在我们这个演讲的预热片里。我说了这样的几句话，我说我不是天才，也不是什么劳模，更不是什么战神，我只是一个普通的工程师，追求梦想，做自己热爱的事业。讲到这里的话呢。我们关于梦想与选择的演讲呢，就要告一段落了。下半场呢，我们有一系列的新品发布会。大家呢，先看一段 Mix 的剪辑视频，然后休息一下。我们下半场的新品发布会就来了，大家待会见。